0: Heute im New Lawyers Podcast, Tim Proll-Gerwe, Head of Media Relations bei Siemens Energy.
1: Man muss ja auch Dinge hinterfragen. Ich finde, das ist die ganz, ganz wichtige Eigenschaft eines Pressesprechers. Er muss eine kritische Distanz zum eigenen Unternehmen wahren. In dem Moment, wo er diese kritische Distanz verliert, würde ich sagen, ist man eigentlich als Pressesprecher nicht mehr geeignet.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Tim Proll-Gerwe ist Jurist und leitet nun die Presseabteilung von Siemens Energy als Head of Media Relations. Zuvor war er fünf Jahre als Pressesprecher für Recht und Compliance bei ThyssenKrupp tätig. Wir sprechen heute darüber, wie man von Jura zur Unternehmenskommunikation kommt über Parallelen zwischen der Presse- und Rechtsabteilung eines Unternehmens und Krisenkommunikation als Königsdisziplin. Herzlich willkommen, Tim proll -Gerbe.
1: Hallo Alicia, guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. Wir starten mit einer Icebreaker-Frage. Es ist ja auch schließlich noch früh am Morgen hier. Mhm. Und die lautet diesmal, was ist denn für dich das wichtigste Produkt, das man in einem Supermarkt kaufen kann?
1: Boah. Das wichtigste Produkt, das man in einem Supermarkt kaufen kann. Jetzt muss ich erstmal immer imaginär den Supermarkt ablaufen. <lacht> ähm, Obst und Gemüse natürlich, ähm, oh, beziehungsweise Obst eher. Brötchen, ganz wichtig. Ich esse gern Brötchen. Dann kommt die Fleischtheke. Da bin ich auch regelmäßig Gast. Dann kommt die Knapper-Ecke. Chips. <lacht> also da ähm, schlage ich auch gut zu. Ähm... Und dann kommen die Zeitungen. Zeitungen sind auch sehr wichtig. Mhm. Also ich würde sagen, das wichtigste Produkt sind in der Tat Brötchen. Okay. Aber Zeitungen ähm, kurz vor der Kasse sind auch wichtig. Und da sind wir ja auch schon beim Thema.
0: Da sind wir schon beim Thema, ja. Ich glaube, bei mir wäre es Kaffee gewesen.
1: <lacht> ja, ich bin kein Kaffeetrinker. Das äh, sorgt ja uh. auch für Irritationen. Also ich äh, rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee. Und dann kommt meistens die Frage, mhm. ja, trinkst du dann Tee? Trinke ich aber auch nicht. Also ich trink morgens eigentlich trinke ich immer Wasser morgens wach? ja ich brauche eine heiße Dusche Okay. ohne heiße Dusche habe ich schlechte Laune und bin auch nicht wach
0: also ich brauche auf jeden Fall den Kaffee und ich hatte auch noch keinen. Also ich Oha. entschuldige mich jetzt schon, falls ich hier mal zwischendurch so ein bisschen... Nein, also es wird alles gut. Dann starten ich hatte mal heiße Dusche schon. <lacht> sehr gut. Dann starten wir doch direkt ins, ins Thema. Du bist ja, wie ich gerade vorgestellt habe, Jurist mhm. und hast jetzt aber nie als Rechtsanwalt gearbeitet. Ich übrigens auch nicht, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber mich interessiert natürlich trotzdem... Warum ist das bei dir so? Also hast du schon immer gewusst, dass du einen klassischen juristischen Weg nicht einschlagen
1: möchtest? Nein, das habe ich nicht gewusst. Das hat sich während des Studiums ergeben. Ich war jetzt nie so der leidenschaftlichste Jurist und das Studium, ehrlich gesagt, hat mir auch nicht so wirklich getaugt. Ich habe in Bayreuth studiert, das war eine super Zeit. Die Studiumzeit war eigentlich die beste meines Lebens, würde ich sagen. Aber... Ja, also so die Juristerei hat ja ganz viele Facetten. Manche Sachen haben mich interessiert, manche nicht. Wie bin ich zu Jura gekommen? Das ist ja so die klassische Frage. Mhm. Ich wusste schon, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich Politik studieren und dann hatte ich damals mit meiner Tante, das war die einzige in meiner Familie, die auch studiert hatte, Physik zwar, aber die hat mir dann gesagt, naja, wenn du Politik studierst, dann endest du als Lehrer und das fand ich keine schöne Vorstellung <lacht>
0: Und da dachtest du, als Jurist, hat man es auch damals noch erzählt, endet man als Taxifahrer und das ist, klingt einfach Genau, viel besser. das fand ich
1: viel besser, weil da kommt man ein bisschen rum, besser als in, in einem Klassenraum <lacht> eingesperrt zu sein. Nee, und dann hatte das Jurastudium, hatte ja auch ganz viele politische Aspekte, ne? also Staatslehre, Staatstheorie. Und manche Sachen haben mir Spaß gemacht, manche nicht. Und eigentlich äh, wollte ich dann so irgendwas mit Medien machen, ja, auch das ist typisch. Und dann habe ich überlegt, nach dem ersten Staatsexamen... Klassischer Berufswunsch. Genau. habe ich Nach dem ersten Examen hatte ich überlegt, aufzuhören und hatte mich damals beim Bayerischen Rundfunk beworben als Radiomoderator. Die hatten gerade dann so einen Jugendsender ins Leben gerufen. Und da durfte ich dann anfangen in einer Hospitanz, aber das konnte ich mir schlicht nicht leisten mit 400 Euro in München. Und mhm. so habe ich dann den Weg gewählt, das Referendariat in Augsburg zu machen. Und da habe ich dann, ich weiß gar nicht, was es damals gab, ich glaube knapp 1000 Euro und dann habe ich die zwei Jahre des Referendariats genutzt, um ganz, ganz viel Presse zu machen. Ich habe für Eurosport Fußballberichterstattung geschrieben und auch fürs Radio eben gearbeitet. Und ja, hat mir da so ein bisschen meine Sporen verdient. Und so bin ich dann nach dem zweiten Examen damals beim Verlag gelandet und bin auch froh heute, dass ich beide Examine habe.
0: Ja, ich habe gerade schockiert feststellen müssen, dass du als Radiomoderator gearbeitet hast. Und das hat mich so sofort massiv unter Druck gesetzt für diesen Podcast jetzt hier. <lacht>
1: Nee, es gibt einen Grund, warum ich keine Karriere beim Radio gemacht habe. A, hört man meinen nordhessischen Dialekt-Akzent und da bist du mir um einiges voraus. Außerdem hast du eine super gute Radiostimme.
0: Das freut mich. Toll. Hm. Direkt mit Komplimenten geht's hier los. Das äh, tröstet mich ein bisschen über den Kaffee hinweg, den ich nicht hatte. Da schonst du mich hoffentlich. Ja, genau. Dann. genau. Ja, du hast gerade schon erwähnt, du bist beim Verlag gelandet. Zwar war das so, dass du, bevor du bei ThyssenKrupp in der Unternehmenskommunikation gelandet bist, hast du beim Nomos Verlag gearbeitet. ne? Und das ist natürlich mhm. ein Verlag, den viele Juristinnen und Juristen sehr gut kennen aus dem Studium. Ist das so dein Weg gewesen? Also hast du irgendwie den Strafrecht, äh, ich weiß gar nicht mehr, was hat man da eigentlich, das sind die Gesetzbücher vom Nomos Verlag und so, ne? die man dann hat. Genau. Hast du da irgendwie das Strafgesetzbuch gelesen und gedacht, ach. Da würde ich gerne mal arbeiten.
1: Dieses schöne rote Buch. Genau, da gab es die, die Deutschland-Kollektion. Schwarz war ich glaube, Staatslehre, äh, Gelb war BGB und Rot war Strafrecht. Ganz genau. Nein, so war das nicht. Ich, ähm, ich hatte damals meine Wahlstation in der ZDF-Redaktion ähm, Recht und Justiz gemacht, bei Bernhard Töpper. Mhm. Das, ich war sein letzter Referendar und der hat mir irgendwann eine Anzeige auf den Tisch gelegt. Ähm, ich glaube aus der NJW, dass der Nomos Verlag einen äh, Volontär suchte oder Volontärin. Und dann hatte ich da angerufen und die Stelle war aber schon weg. Und dann, manchmal entscheiden sich so Lebensabschnitte ja in Nuancen. Dann hätte ich auflegen können, habe ich aber nicht getan, sondern ich habe gesagt, ach, das ist aber schade, weil ich habe schon so viel redaktionell gearbeitet. Und dann hatte mich der, Herr Rux war das damals, hat mich gefragt, ja, was denn? Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, die hätten ein Projekt, das heißt Kanzleien in Deutschland. Das war so ein bisschen das Juve-Pendant. Man hat Wirtschaftskanzleien porträtiert und dann musste ich da ein profil schreiben und dann bin ich da eingeladen worden, weiß ich noch, ich glaube zwei Tage vor meiner mündlichen Prüfung, drei Stunden hat dieses Bewerbungsgespräch gedauert. Boah. Wir haben über wirklich Gott und die Welt geredet mit dem Verlagsleiter und dann musste ich kurz vor die Tür gehen, dann wurde ich nach zehn Minuten wieder reingeholt und dann hieß es, sie können in zwei Wochen anfangen. Und dann habe ich dieses redaktionelle Werk betreut, so ein bisschen als Lektor noch nebenbei gearbeitet. Und das Magazin Karriere im Recht und die Studiur damals verantwortet. Ah ja. Und das war eine schöne Zeit, weil man sich da auch echt ausprobieren konnte und viel schreiben konnte. Und dann habe ich die wirtschaftskanzleienszene so ein bisschen kennengelernt. Und das hat echt Spaß gemacht. Das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Und dann bin ich zum Deutschen Fachverlag gewechselt nach Frankfurt, bevor ich dann, wie du ja schon gesagt hast, zu ThyssenKrupp gegangen bin.
0: Ja, genau. Da ging es dann quasi mit der, ich nenne das jetzt PR-Arbeit, ist das richtig? Also Unternehmenskommunikation kann man das PR-Arbeit nennen?
1: Nee, also bei PR bin ich ehrlich gesagt ein bisschen allergisch, denn PR ah ja. ist für gut. mich. Gut, gut, wir PR darüber sprechen. ist für mich mehr, man macht Werbung, mhm. ja. Also, das ist für mich zumindest PR. Ähm, man, keine Ahnung, meine Frau zum Beispiel, die arbeitet in einem Verlag und macht da PR-Arbeit. Das ist nichts Schlechtes, aber die preist halt Bücher an, ja. Die beschreibt, was passiert da was ist gut, was ist schlecht, damit die Leute die Bücher kaufen. Das mache ich nicht. Mhm. Wir haben zwar Leute, die machen mehr oder minder auch PR, wenn man Produkte von uns bekannt macht. Aber ich bin hier in der Corporate-Kommunikation, wie man so schön sagt. Das heißt, da geht es wirklich drum um Pressearbeit, klassische Pressearbeit. Der ein oder andere Journalist mag denken, das wäre PR, ich sehe es ein bisschen anders, weil mir geht es nicht darum, unbedingt immer nur Werbung für das Unternehmen zu machen, das ist natürlich auch ein, ein Grund, aber es geht auch darum, Dinge zu erklären, ja, wie sie sind, damit die Journalisten das richtig aufschreiben können.
0: Ja, da vielleicht tatsächlich nochmal reingegangen, wenn du jetzt gerade sagst, das ist eben nicht, nicht PR-Arbeit, was würdest du denn sagen, ist tatsächlich Kern von Pressearbeit und was ist der Kern von deiner Funktion, die du hast?
1: Also der Kern von Pressearbeit äh, muss man vielleicht einmal ausholen. Ja? Die Presse, äh, die sogenannte vierte Gewalt, hat ja eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, nämlich aufzuklären. Ja, gerade in Zeiten wie diesen finde ich das einen enorm wichtigen Job. Und das machen die natürlich auch, indem sie Unternehmensberichterstattung machen, kritische Unternehmensberichterstattung auch. Das finde ich ist auch richtig so. Und wir sind sozusagen die Schaltstelle zur, zur Presse, zu den Medien, ähm, dienen als Ansprechpartner, dienen natürlich als Vermittler, wenn zum Beispiel jetzt ein Journalist ein Interview mit unserem Vorstandsvorsitzenden machen möchte oder eben auch unser Gesprächspartner, dass wir Dinge erklären und erläutern. Und das hat übrigens auch ganz viel mit Jura zu tun.
0: Da hätte ich jetzt gleich nochmal nachgefragt, ne? weil auf den ersten Blick ist das ja nicht so.
1: Ja, das, das sehe ich anders. Also man muss natürlich kein Jurist sein um meine Position zu bekleiden. Es gibt ganz, ganz viele Pressesprecher, die haben natürlich keinen juristischen Hintergrund. Aber dann würde ich vielleicht sagen, dass die ihre Rolle etwas anders ausgestalten, als ich das tue. Ich bin nun mal Jurist und habe natürlich auch eine juristische Brille. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass ein Großteil meiner Tätigkeit auch wirklich juristische Tätigkeit ist, im Sinne von, dass ich juristische Inhalte vermittle. Also ich gebe mal ein Beispiel, Siemens Energy ist eine Abspaltung von Siemens, von der Siemens AG, wir sind jetzt ein eigenständiges an der Börsen und auch im DAX notiertes Unternehmen. Und so eine Abspaltung ist eigentlich nichts anderes als Jura. Ja, und das muss man erklären und ähm, da wenn man an der Börse notiert ist, dann ist das eigentlich nichts anderes als Kapitalmarktrecht, ja, dann hat man Pflichten und Rechte und die Aktionäre haben Pflichten und Rechte bei einer Hauptversammlung etc. und diese Sachen zu erklären, ja, Vorgänge ist einfach ganz viel im Aktiengesetz geregelt und ich finde schon, dass das relativ viel mit Jura zu tun hat.
0: Ja, also ich meine, na klar, dass, dass du das dadurch besser verstehst, das leuchtet mir total ein. Aber dass jetzt ausgerechnet Juristinnen und Juristen sich besonders hervortun würden, Dinge besonders leicht und äh, öffentlichkeitswirksam <lacht> zu erklären, das wäre mir zumindest neu.
1: Das ist richtig, würde ich auch so sehen, aber ja, dann bin ich halt der Paradiesvogel unter den Juristen, genauso wie es ja auch bei Journalisten viele Juristen gibt oder einige, die dann auch die Paradiesvögel sind. Na klar, das ist, das ist wichtig, ja Dinge nicht zu so juristisch zu erklären, das macht aber auch den Reiz ausfindig und den Spaß, aber den Dingen auf den Grund zu gehen, sie erklären zu können, das hat viel mit Jura zu tun und man muss wie immer wissen, wo schaut man Dinge nach und man muss ja auch Dinge hinterfragen. Ich finde, das ist die ganz, ganz wichtige Eigenschaft eines Pressesprechers. Er muss eine kritische Distanz zum eigenen Unternehmen wahren. In dem Moment, wo er diese kritische Distanz verliert, würde ich sagen, ist man eigentlich als Pressesprecher nicht mehr geeignet. Das mag jetzt überraschen.
0: Das finde ich total interessant, ne? weil man würde jetzt im ersten Moment erstmal denken, du bist deinem Unternehmen verpflichtet hm. und muss eigentlich dafür sorgen, dein Unternehmen so gut wie möglich dastehen zu lassen. Ja. Und du sagst jetzt, man braucht eine kritische Distanz dazu. Wie geht das denn? Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Nee, ich finde nicht. Also ich bin natürlich dem Unternehmen verpflichtet. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Das ist klar. Also mein, mein Job ist es, das, die Reputation des Unternehmens sozusagen zu schützen und auch den Vorstand zu schützen. Aber das ist eben für mich der feine Unterschied zur pr ja, wir müssen Dinge hinterfragen. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja gerade ein großes Thema. ja? Oder Diversität zum Beispiel. Mhm. Wir können jetzt ganz viele Nachrichten in die Welt blasen, wie toll wir sind und wie gut wir sind. Aber es bringt ja nichts, wenn dahinter keine Substanz steht. Und verlieren wir doch alle Glaubwürdigkeit. Und so ist das eben auch gegenüber den Journalisten. Also Journalisten sind ja nicht doof. Das sind mhm. kluge Menschen, die, deren Job es ist, Dinge kritisch zu hinterfragen. So Und wenn ich dann, und das ist für mich dann sozusagen PR. Wenn ich mich dann hinstelle und sage, alles ist super, alles ist gut, auch wenn wir vielleicht wie im letzten Jahr 1,9 Milliarden Euro Verlust geschrieben haben, dann verliere ich doch meine Glaubwürdigkeit. Ja, und das, das ist wichtig für mich. Natürlich will ich das Unternehmen nicht schädigen, aber kritische Distanz, Dinge auch intern zu hinterfragen und auch dem Journalisten gegenüber zu erkennen zu geben, ja, da ist Verbesserungspotenzial, aber, ja, und dann kommt man ins Diskutieren und dann erklärt man. Und das ist der Unterschied äh, mhm. zu PR und ich finde, das ist im Übrigen, das sind wir auch wieder bei der juristischen Tätigkeit, das ist im Übrigen etwas, was uns mit den ähm, Syndikusanwälten hier im Unternehmen verbindet, denn unser beider Job ist es, das Unternehmen zu schützen. Und damit wir das richtig machen können, müssen wir den ganzen Sachverhalt kennen. Mhm. Ja, also wenn du zum Verkehrsrechtsanwalt gehst und ihm sagst, ich hatte einen Unfall und äh, dann bin ich einfach weggefahren und jetzt äh, stand die Polizei vor der Tür und du verschweigst, dass du vielleicht vorher fünf Bier getrunken hast, dann kann dich der Anwalt nicht richtig beraten. Und das Gleiche gilt auch für mich. Ich kann den Vorstand oder wer auch immer mich kontaktiert in Sachen Kommunikation, nur dann umgehend und umfassend und gut beraten, wenn ich den ganzen Sachverhalt kenne. Also auch da absolut eine Parallele zur Rechtsanwaltschaft, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich, würde ich einsehen an der Stelle, dass es da eine Parallele gibt. Also würdest du sagen, dass im Grunde genommen auch so ein bisschen dieses Erforschene und dieses Integritätserfordernis, ist das etwas, was Kommunikations, guter Kommunikationsarbeit ausmacht?
1: Aus meiner Sicht ja, absolut. Also es gibt ein Tabu, wenn man mit Journalisten spricht und das ist, man darf nicht lügen. In dem Moment, wo man einen Journalisten anlügt, verliert man die Glaubwürdigkeit und dann ist das Vertrauensverhältnis auch zerstört. Und das gilt im Übrigen auch andersherum. Ja, also das, dieses diese kritische Distanz, die kann ich ja auch einem Journalisten gegenüber auch nur dann wahren, wenn es gewisse Regeln gibt. Ja. So gibt es zum Beispiel Dinge, die man nur im Hintergrund sagt, weil man sie eben öffentlich nicht sagen kann. Aber diese Informationen sind zur Einordnung des Sachverhalts eben wichtig. Also sage ich dem Journalist, das ist im Hintergrund. So Und wenn ich dem Journalist vertrauen kann, dann kann der das auch entsprechend umsetzen und berücksichtigen. Ja? Das gehört auch zum Handwerk eines Journalisten. Also da ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Und in dem Moment, wo dieses Vertrauensverhältnis gebrochen wird, egal auf welcher Seite, dann fließen keine Informationen mehr.
0: Und das ist bei der PR anders?
1: Das weiß ich nicht, ob das bei der PR anders ist. Ich glaube, bei der PR sind die Sachverhalte unkritischer. Bei der PR ist relativ klar, da möchte jemand eigentlich, man sagt ja auch PR und Marketing, eigentlich möchte bei der PR jemand ein Produkt verkaufen. Ja? Also ich komme dann auf meine Frau zurück, die eben im Verlag... Ich wollte
0: gerade fragen, habt ihr da diese Definitionsunterschiede in eurer Ehe schon mal geklärt?
1: <lacht> nee, die haben wir nicht explizit geklärt, aber ich glaube, das ist relativ klar. Okay. Also meine, meine Frau würde jetzt nicht schreiben, Buch XY ist ein schlechtes Buch. Würde ich auch nicht schreiben, sie würde es einem Journalisten aber auch nicht sagen. Ja? Also ich sage mal, PR ist der verlängerte Arm von Marketing, so kann man es vielleicht ausdrücken. Mhm. Während Pressearbeit der verlängerte Arm des Journalismus ist, vielleicht kann man es so sagen. Aber eben immer das Unternehmen schützend.
0: Ich finde diesen Vergleich zu Syndikus-Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sehr sehr treffend, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Hm. Und scheint dann doch eher eine Position zu sein, die eben so ein bisschen zwischen Unternehmen und, und Presse liegt. Ja.
1: Das ist so. ja. Und interessanterweise, obwohl sozusagen die Grundbedingungen die gleichen sind, ja, was den ganzen Sachverhalt betrifft, hm. sind es oftmals in meiner Erfahrung die Syndikusanwälte, die nicht den ganzen Sachverhalt mitteilen wollen. Ja, weil sie zum Beispiel sagen, nee, das wollen wir der Presse aber nicht sagen oder ja, das ist aber nicht wichtig, da können wir uns nicht zu so äußern. Darum geht es ja gar nicht. Nochmal, der Vergleich, wenn ich zum Rechtsanwalt gehe, der braucht den ganzen Sachverhalt und das gilt für mich natürlich genauso. Wenn ich den ganzen Sachverhalt nicht kenne, dann besteht die Gefahr, dass ich überrascht werde und für einen Pressesprecher gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als überrascht zu werden.
0: Mhm. Und warum meinst du, ist das so, dass Syndikus-Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dann Lieber etwas nicht wissen wollen oder den oder den Sachverhalt nicht mitteilen möchten? Also, woher kommt da irgendwie die Angst?
1: Misstrauen. Ja, Misstrauen und Angst, genau. Die Angst, dass ein Pressesprecher spricht und alles nach außen ausplaudert, was natürlich totaler Unsinn ist. Also ein aber weil sie
0: sich danach wieder wegkehren müssen, wahrscheinlich.
1: Ja, ist ja auch gar nicht mein Interesse. Wie gesagt, ich muss ja das Unternehmen, ja, die Anwälte meinst du, müssen das Ja, Ja, genau, genau. Ja, aber, also wie gesagt, wir ziehen ja alle an einem Strang. Wir wollen ja die Reputation des Unternehmens schützen und ich. Ich möchte ja gar nicht alles nach außen. Also wir sind keine Plaudertaschen, ja. Darum geht's gar nicht. Sondern die Frage ist, welche Informationen gibt man nach außen? Man muss auch das ganze Bild kennen, um sich vorzubereiten, welche kritischen Fragen können kommen und da muss man sich auch entsprechend darauf vorbereiten. Ja. Mhm. Also ich muss sozusagen die Klippen auch kennen, die ich umschiffen muss. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich nicht ordentlich beraten und dann wird die Kommunikation schlecht und die Kommunikation ist für mich eine strategische Waffe. Ja, man kann da ganz viel richtig mitmachen und auch ganz viele Sachen mhm. zu einem guten Ende bringen. Man kann aber auch ganz, ganz viele Sachen verbocken in der Kommunikation, intern wie auch extern. Und dann ist der Reputationsschaden da. Und den wieder zu reparieren, das wird schwierig.
0: Ja, kritische Fragen waren ein gutes Stichwort. Ist wahrscheinlich eine, eine Herausforderung, die man in der Unternehmenskommunikation zu meistern hat. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen generell in diesem Bereich?
1: Hm, da muss ich drüber nachdenken. Also erstmal kritische Fragen. Ich finde, es gibt auch intern, nochmal wenn man interne Kommunikation macht. Es gibt eigentlich keine kritische Frage, die man nicht stellen sollte.
0: Das ist eher so part ähm, of the job description, ne?
1: Ich finde, ja. Und das Gute ist doch dann, auf eine kritische Frage eine gute Antwort zu geben. Erst dann wird man doch überzeugend. ja. Aber die größten Herausforderungen, ich sag mal, in der Corporate-Welt, in der Corporate-Communications, Corporate ist Krisenkommunikation würde ich sagen, mhm. weil da ist da einfach wahnsinnig schnell alles funktioniert und man sich keine Fehler erlauben darf. Man steht natürlich als Pressesprecher auch total im Fokus. Ja? Absolut. Und wenn man einem Journalisten sozusagen, weil man überfordert ist oder weil man eben den Sachverhalt nicht kennt oder sich verplappert oder wie auch immer nervös wird, dann kann man einfach Fehler machen und die, sagte ich eben, die Fehler auszumerzen, das wird schwierig. Also Krisenkommunikation würde ich sagen, ist schon, ist schon die Königsdisziplin. Finanzkommunikation gehört, wenn man Corporate Communications macht, gehört absolut dazu. Ist ein, ist ein Muss und macht auch Spaß. Das ist so eine
0: Dauerkrisenkommunikation. Ja, kommt drauf oder an, wie das Unternehmen das?
1: performt. Ne? Aber man, man hat ja, wenn man an der Börse notiert ist, wie das bei Siemens Energy der Fall ist, da muss man ja alle drei Monate seine Quartalszahlen vorlegen und einmal im Jahr hat man eine Bilanzpressekonferenz und mhm. das ist für uns auch die wichtigste Veranstaltung. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, dann hat man alle drei Monate, haben die Journalisten, die Möglichkeit, kritische Fragen zu adressieren und tun das auch. Mhm. Aber das macht Spaß. Also ich finde, je größer die Krise, das mag sich jetzt wirklich komisch anhören für Außenstehende, aber je größer die Krise, desto mehr macht Kommunikation eigentlich Spaß. Denn ja, also ich sag mal, wenn in einem Unternehmen alles super läuft, es gibt keine Kritikpunkte und jeden Monat werden super Margen abgeworfen. Mhm dann ist die Kommunikation irgendwie auch langweilig. Ja? Also ich habe immer in Unternehmen...
0: Dann brauchst du deinen Job eigentlich nicht, ne?
1: Ja, also ich habe immer...
0: Gute Zahlen erklären sich von alleine. Genau,
1: gute Zeiten erklären sich von alleine. Und ich hatte ja fünf Jahre bei ThyssenKrupp gearbeitet. Und das war eine gute Schule, weil ThyssenKrupp ist einfach in einem wahnsinnigen Umbruch gewesen. Die Performance war nicht gut und es gab auch viele Krisen. Deswegen war ich ja auch als Compliance-Sprecher dort angestellt. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Also muss ich sagen, so im Feuer stehen, muss nicht jeden Tag der Fall sein. Aber als Kommunikator bringt es einen auf jeden Fall weiter.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel? Erinnerst du dich noch an irgendeine größere Herausforderung, an irgendeinen brenzligen Fall vielleicht aus der Vergangenheit, den du meistern musstest?
1: Ja, also brenzlige Fälle gibt es, gibt es überall. Die gibt es übrigens auch bei Siemens Energy, weil, sagte ich ja im letzten Jahr, 1,9 Milliarden Verlust geschrieben. Das ist auch eine, mhm. eine brenzlige Situation. Wir hatten auch mal einen Rechtsstreit in den USA mit General Electric. Dann, dann klingelt natürlich das Telefon. Aber ja, ThyssenKrupp hat mich damals auch als Compliance-Sprecher angestellt, weil sie eben eine Compliance-Vergangenheit hatten. Ja, die waren mit dem Schienenkartell in einem der größten Kartelle verwickelt. Das wurde dann noch so abgewickelt. Da haben die ganzen Gerichtsprozesse begonnen. Dann hatten wir, ich nenne es jetzt mal U-Boot-Affäre. Und da Kannst du das erläutern? Ja, da genau, das erläutere ich. Und da bin ich auch, sage ich mal, das ein oder andere Mal, habe ich viel gelernt, aber bin auch an Grenzen gestoßen. Und zwar ging es darum, ThyssenKrupp hat im Portfolio eben U-Boote,
0: mhm.
1: ThyssenKrupp Marine Systems. Und diese U-Boote wurden oder werden unter anderem an den Staat Israel verkauft. Natürlich alles mit Genehmigung der Politik, das ist klar. Dann gab es damals den Vorwurf, man hatte keine eigene Vertriebsorganisation in Israel und dann gibt es sogenannte Vertriebsmittler, das heißt, die werden auf freier Basis gegen Provision tätig. Und dann kam der Vorwurf aus Israel, dass dieser Vertriebsmittler Armeeangehörige und andere Amtsträger bestochen hätte und zwar bis hin zu Netanyahu, ja, also mhm. bis in den Dunstkreis von Benjamin Netanyahu. Dieser, also, das ist auch immer noch pending meines Erachtens mhm. und ab und an wird darüber auch noch berichtet. So Und dann hat natürlich die, die israelische Presse hat angerufen und ständig hat das Telefon geklingelt. Und da gab es so drei Situationen, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, weil ich es Sozusagen diesen Umgang einfach nicht gewohnt war. Das eine, ich hatte mal, da hatte mich ein Fernsehsender angeschrieben und ich hatte dann geantwortet und dann hatten die meine E-Mail im Fernsehen abgebildet. Ja? Also ich habe dann so Presse-Presseausschnitte oh gesehen, dann hat man meinen Namen unten drunter gesehen und meine Funktion und ich meine sogar meine Telefonnummer, das weiß ich nicht mehr ganz. Aber das war ein Schockmoment, ja, weil eigentlich sind Pressesprecher <lacht> dann ja doch im, im Hintergrund. Also, wenn du mal die Zeitung liest, mhm. das heißt auch meistens, ein Sprecher sagte, also der Name wird ganz, ganz, ganz wenig zitiert. Ja. Also das war ein, ein Vorfall, dann habe ich natürlich wahnsinnig viel einordnen müssen, dann war die Frage, warum wir diesen Vertriebsagenten damals nicht sofort rausgeschmissen hatten, was wir dann später auch getan haben, aber dann habe ich eben auch erklärt, da kam wieder Jura ins Spiel, ja? als Beispiel habe ich gesagt, naja, das ist so ein bisschen wie bei einem Arbeitsvertrag, Sie können auch nicht einfach jemanden rausschmeißen, dann müssen Sie auch erst eine Abmahnung machen und dann noch eine zweite und mhm. das hatte ich ihm erklärt und das hat er eins zu so eins so abgedruckt, also mit meinen Zitaten, mhm. was eigentlich, es war wirklich nur zur Einordnung, mhm. Und den krassesten Fall, den ich da erlebt hatte, jetzt wird es allerdings ein bisschen kompliziert, der der Staat Iran, das kann man in, aus früheren Zeitungsberichten äh, lesen, hatte mal Anteile an, an ThyssenKrupp. Mhm. Und dann wollte ein israelischer Journalist wissen, ob das immer noch der Fall wäre. Und da, da habe ich ihm keine Antwort drauf gegeben, weil es keine Namensaktien gab. Und es gibt ja Meldeschwellen und die waren in dem Fall nicht erfüllt. Das heißt, ich konnte ihm diese Auskunft nicht geben. Und das habe ich ihm auch so gesagt. Und dann hat er mich angeschrien und hat gesagt, ich wolle den Staat Israel zerstören. Und ich wäre ein Faschist und Iran wäre ein Feind Israels. und mhm. Also da war ich schon etwas perplex. Mhm. Ja, aber Mhm. waren Lerneffekte und das gehörte dazu und hinterher habe ich dann mit dem Journalisten auch wieder normal gesprochen, er hatte sich da auch extrem ereifert, aber das sind schon Situationen, auf die man einfach auch nicht vorbereitet werden kann. Ja,
0: ja ich meine, ich kann es mir sehr gut vorstellen, man ist natürlich als, als Pressesprecher, als Mittelsmann zwischen der Presse und dem Unternehmen absolut in der Schusslinie. Und da wird ja wahrscheinlich auch von außen viel projiziert auf diese Person. Absolut. Ja. Also, wenn du dann das Gesicht bist, ne? ich meine, es gibt natürlich noch einen CEO und sowas, aber trotzdem erstmal die Person, die sich da hinstellt und quasi The Messenger ist ja. und die, die Botschaften nach, nach draußen trägt. Das ist tatsächlich genau so ein Beispiel. Gibt es sowas öfter? Kommt es das vor, dass man da irgendwie den, den Kopf hinhalten muss?
1: Also, den Kopf hinhalten als Prellbock von, von externen frustrierten Menschen, habe ich jetzt so noch nicht erlebt, mit Ausnahme des Beispiels, das ich gerade geschildert hatte, aber ich habe hier bei, bei mhm. Siemens Energy einen Kollegen bei mir im Team, der hat mir das mal erzählt, als, er, als wir quasi noch bei Siemens waren und dann war dieses, dieser Adani-Fall mit, ne, mit der Mine in Australien, für das Siemens die Gleistechnik, also die, die Lichtsignale gesendet hatte und dann ist Siemens ja relativ in den, in den Fokus geraten und der hat mir erzählt, dass die Pressesprecher da in der Tat auch äh, Morddrohungen über die sozialen Medien bekommen hätten. Hm. Und das ist in der Tat, also ich habe das noch nicht erlebt, ich glaube auch nicht, dass das Alltag ist. Aber das ist ja leider in Zeiten von Social Media immer mehr ja. zu sehen. Ja? Also Hass ist, ist ja ein bekanntes Phänomen im, im Netz, weil einfach die Anonymität auch gegeben ist. Wir Pressesprecher sind da jetzt bei Weitem nicht so im Fokus, wie das eine Luisa Neubauer ist oder Politiker. Mm. Aber ich glaube, es kann vorkommen. Ja? Und ja, das ist dann die traurige also das Seite. das ist ein
0: Berufsrisiko, was man dann vielleicht hinnehmen muss. Ja, Berufsrisiko.
1: Muss. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Insofern, ich lebe jetzt kein gefährliches Leben. Aber es kann, glaube ich, passieren, wie dieser Fall zeigt. Und das, das ist dann vielleicht auch nicht so einfach. Ja?
0: Wir befinden uns ja 2021 in einem sehr, sehr spannenden Jahr, denn es ist ein Wahljahr gewesen und wir sprechen jetzt nach der Bundestagswahl mhm. miteinander. Aktuell sind wir noch in der Sondierungsphase, also wir wissen noch nicht zu 100 Prozent, welche Regierung es dann tatsächlich auch geben wird, aber ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, es ist relativ wahrscheinlich, dass die Grünen da in der Regierung beteiligt sein werden. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, und das haben wir auch die ganzen letzten Monate, wenn nicht Jahre gesehen, unabhängig jetzt auch von einer Regierungsbeteiligung der Grünen, dass natürlich so Themen wie Klimakrise und und Energiewende noch viel, viel mehr in den Fokus geraten sind und dementsprechend auch mutmaßlich sehr weit oben auf den Listen der Politik stehen. Jetzt bist du ja nun mal bei Siemens Energy tätig, ja. ein Konzern, von dem man ausgehen wird, dass es ihn massiv beeinflussen wird, diese politischen Themen. Also was bedeutet denn ja, Klimakrise, Energiewende und der politische Fokus darauf für euch als Konzern und natürlich auch für dich als Leiter der Presseabteilung ganz konkret?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, vor allen Dingen bedeutet das Veränderung, die aber gleichzeitig auch Chance ist, und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt mit den Grünen zu tun hat. Das Thema Klimawandel mhm. ist einfach ganz oben auf der Agenda. Das hat man im Wahlkampf gesehen. Das liegt natürlich auch an den Grünen, aber das liegt, glaube ich, einfach auch an der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Das liegt auch an Fridays for Future, die das Ganze ja. jeden Freitag mit ihren Protesten immer wieder aufs Tapet bringen. Und das liegt auch an der jungen Generation, die danach wächst und die sagt, ein weiter so geht einfach nicht mehr, weil, und das sagen ja die wissenschaftlichen Zahlen, weil es eben auch nicht mehr geht. Ja. Was heißt das für uns? Veränderung, ja, das Portfolio von, von Siemens Energy ist sehr divers. Wir machen von der Stromproduktion, also sprich der Produktion von Turbinen, Gasturbinen, über den Service bis hin zu Stromverteilungsnetze, Digitallösungen, bis hin zur Windenergie über unsere 67-prozentige Tochter Siemens Gamesa, machen wir eigentlich alles. Also, außer Solar. Ja, alles, was, den, was für die Stromproduktion oder überhaupt für, für Strom wichtig ist. Wasserstoff, also wir haben wirklich ein, ein sehr breites Portfolio, das so auch einzigartig ist und wir sind insgesamt für ein, jetzt ist jetzt der PR-Teil sozusagen, wir sind insgesamt für ein Sechstel des Weltwe der weltweiten Stromproduktion sind Siemens Energy-Geräte oder Dienstleistung verantwortlich. Wir haben immer noch den fossilen Teil, Kohlekraftwerke bauen wir keine, aber wir machen zum Beispiel Serviceleistungen für Kohlekraftwerke, Gasturbinen, Gaskraftwerke, da sind wir immer noch aktiv. Und unsere Aufgabe ist, die, die Kunden bei der Transformation hin zu einer saubereren Stromproduktion zu unterstützen. Ja, also das ist sozusagen unsere Mission und das bringt viel Veränderung mit sich, weil wenn wir zum Beispiel aus dem Kohlekraftwerkproduktion ausgestiegen sind, dann heißt das natürlich auch, dass da Arbeitsplätze verloren gehen. Das heißt aber eben auf der anderen Seite auch, dass, wenn das Thema Wasserstoff immer mehr an Fahrt gewinnt, dass da möglicherweise in, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren auch Arbeitsplätze oder in zehn Jahren Arbeitsplätze aufgebaut werden. Ja, und mhm. unser Vorstandsvorsitzender, das finde ich ganz gut, ist einer der wenigen, der sagt, diese Transformation wird auch schmerzen. Also von der Politik hört man das eigentlich relativ wenig, dass das auch Arbeitsplätze kosten wird. Mhm. Aber das ist der Fall. Ja? Und wir alle müssen unseren Lebensstil natürlich auch ändern. Denn, wie ich sagte ein weiter so, das funktioniert einfach nicht. Und wir müssen im Übrigen auch die Staaten auf der Welt unterstützen, die vielleicht nicht so reich sind wie wir. Denn wir konnten nach dem nach dem Weltkrieg konnten wir unseren Wohlstand auf Kohle aufbauen. Ja, und jetzt sagen wir aber den Ländern, die vielleicht ähnliche Kohlereserven haben, sagen wir, das dürft ihr nicht, sondern ihr müsst auf Windenergie setzen. Obwohl für die der Abbau von Kohle wesentlich günstiger ist. Und letztendlich, das darf man glaube ich nicht vergessen, gibt es weltweit immer noch 780 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu Elektrizität haben. Mit allem, was dazugehört. Ja, Bildung, Arbeitsplätze, Spaß am Leben auch. So, und diese Transformation hinzubekommen, das ist auch eine wichtige Aufgabe von Siemens Energy. Transformationen bringen viel Veränderung mit sich und Veränderungen schmerzen, aber bieten eben auch Chancen. Und für uns in der Kommunikation kann ich nur sagen, es ist ein absolutes Privileg, in diesen Zeiten dabei sein zu dürfen. Ich hatte ja eben gesagt, wenn wenn wenig passiert im Unternehmen, dann wird es eigentlich langweilig und mhm. äh, wie du schon zu Recht gesagt hast, das Thema Klimawandel und Energietransformation, das ist ganz, ganz oben, also man kann ja keine Talkshow im Fernsehen einschalten, ohne dass es um dieses Thema geht, ja? jeden Tag berichten die Zeitungen darüber, jeden Freitag wird demonstriert, also das ist ein andauerndes Thema und wir sind mittendrin und ich finde, das ist als Kommunikator ein absolutes Privileg.
0: Was bedeutet das denn dann für eure interne Kommunikation, wenn du sagst, es werden auf jeden Fall auch Arbeitsplätze verloren gehen und so? Was bedeutet das für euch?
1: Naja, also dann kommt man ja zu der Frage, wie muss Kommunikation sein? Und dann kommen wir wieder, wieder zu der Abgrenzung von PR. Wir könnten uns jetzt natürlich hinstellen und könnten sagen, ja, alles super und alles prima. Oder wir könnten uns im Übrigen auch hinstellen und könnten sozusagen Lobbyismus machen und könnten sagen, naja, mit der Windenergie, das lasst jetzt mal, weil die Windenergie, die Kapazitäten reichen gar nicht aus, um uns zu versorgen, was auch stimmt, ja. Deswegen lasst uns mal weiter auf Kohle setzen. Das machen wir aber nicht. Ich glaube, Ehrlichkeit und Transparenz ist ganz wichtig. Deswegen sagen wir als Siemens Energy, ja, wir brauchen Übergangslösungen. Für uns ist das Gas, weil wenn man ein Kohlekraftwerk durch ein Gaskraftwerk ersetzt, dann spart man zwei Drittel der Emissionen. Aber es heißt natürlich auch, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, diese Transformation wird schmerzhaft. Und wir durchleben das gerade bei Siemens Energy. Wir haben gerade weltweit ein Abbauprogramm laufen von 7800 Arbeitsplätzen, davon auch knapp 2700 in Deutschland. Und natürlich tut das weh, wenn man Leuten, die vielleicht seit 30 Jahren schon für das Unternehmen tätig sind ja, und die früher auch als noch ganz viele Gasturbinen für Kohlekraftwerke oder für Gaskraftwerke verkauft wurden, als sie das Geld verdient haben für den Konzern. Ja, dass man denen heute sagt, naja, eigentlich werdet ihr nicht mehr gebraucht, weil die Technik nicht mehr gebraucht wird. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, ja, aber ich glaube, dass man den wirklich nur mit Ehrlichkeit und Transparenz bewältigen kann. Findet das dann jeder gut? Natürlich nicht. Ist doch ganz klar, ja. aber jeder hat damit zu kämpfen. Die Autobranche, dass wir auf Elektromobilität umsteigen, die Ölkonzerne, ja, alle sind in dieser Transformation. Und unsere Aufgabe als Unternehmen ist es eben, bei dieser Transformation zu helfen mit moderner Technik und intern diesen Veränderungsprozess, sage ich mal, so reibungslos und so schmerzlos wie möglich auch zu bewältigen. Aber das funktioniert halt leider nicht immer. Muss man auch ehrlich sein.
0: Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch an dich und die ist etwas zukunftsgerichtet. Glaubst du denn, weil du auch viel von dem Transformationsprozess sprichst, in dem wir uns alle letztlich befinden gerade, glaubst du, dass auch die Kommunikation mit Einfluss sozialer Medien ähm, oder eben auch mit den Krisen der Welt, mit denen wir heute zu tun haben, mit einer steigenden Globalisierung, mit einer höheren Komplexität durch Regulierung etc., glaubst du, dass sich die Kommunikation auch in einem Transformationsprozess befindet und dass diese sich auch verändern wird?
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, wir sind sogar in diesem Transformationsprozess schon drin. Du hattest die sozialen Medien angesprochen. Der Medienkonsum vor allen Dingen jüngerer Leute ändert sich ja radikal. Ja, ich meine, wer liest heute noch wirklich eine Zeitung von vorne bis hinten? Das machen die wenigsten. Und selbst überhaupt eine Zeitung in die Hand nehmen. Ja, viel geht über Spiegel Online und, oder, oder andere Medien. Und da ist ja ganz viel auch Überschriften, Erfassen, ja. Oder Twitter ist zum mhm. Beispiel ein Informationsmedium. Das sind ja ganz kurze, verknappte Informationen, die auch geeignet sind, auch Menschen und, und Dinge zu manipulieren. Ja, deswegen haben wir zum Beispiel auch rechte Parteien, setzen ja so, oder, oder Donald Trump seinerzeit setzt ja auf soziale Medien, weil es natürlich. Man, man kann Inhalte ganz, ganz einfach runterbrechen und einfach Dinge nicht hinterfragen und deswegen hatte ich eingangs auch gesagt, die Rolle der Medien ist so eine wichtige, weil die eben noch die Ressourcen haben und sich die Zeit nehmen, Dinge zu hinterfragen. So und diese Form der Kommunikation, da müssen wir natürlich mitgehen. Ja, also sicherlich sind die traditionellen Medien immer noch ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für uns, aber wir orientieren uns eben auch Richtung Influencer. Wenn gleich ich sagen muss, es gibt zwei Arten von Influencern. Einmal die, die sich bezahlen lassen und einmal die, die wirklich aus Interesse berichten und einfach eine große Followerschaft haben. Diejenigen, die sich bezahlen lassen, mit denen arbeiten wir bei Siemens Energy nicht zusammen, weil ich einfach nicht daran glaube, dass das nachhaltig ist. Und weil das dann eben dann auch wieder zu sehr PR ist. Ich möchte schon auch eine kritische Berichterstattung, weil nur die authentisch ist. Aber auch wir müssen natürlich in den sozialen Medien Informationsflüsse bedienen. ja, Und das heißt, die, die Art und Weise, wie man Dinge auch kommuniziert, ändert sich. Es muss schneller gehen. Es muss, wir reden heute mittlerweile über, über Videos auf Social Media, die gehen noch sechs Sekunden. Welche Inhalte kann man innerhalb von sechs Sekunden äh, vermitteln? Gar keine. Man kann höchstens anteasern und das Interesse wecken. Ja? Und da befindet man sich eben in einem Wettbewerb mit anderen Unternehmen, mit einer riesen Informationsfülle. Und äh, das heißt für uns, als Kommunikatoren absolut, dass wir uns verändern müssen. Ja, Agilität ist ja so ein Stichwort, das immer wieder heraufbeschworen wird, aber das ist schon wichtig und ich glaube nach wie vor, Authentizität und Transparenz ist ganz, ganz wichtig für einen Kommunikator. Und nur wenn man, wenn man authentisch und transparent und ehrlich kommuniziert und das eben in, sozusagen im Sinne der Zeit mit den mit den Medien, die heute en vogue sind, nur dann kommt man mit den Botschaften durch. Storytelling ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, also wenn wir einfach nur kommunizieren, hey, wir haben gerade eine Gasturbine verkauft, <lacht> wen interessiert das denn? Ja, die Frage ist doch die Geschichte dahinter. Warum haben wir diese Gasturbine verkauft? Was, was schafft diese Gasturbine? Wie viele Menschen versorgt die mit Strom? Wie werden die Emissionen gesenkt im Vergleich zu einer vielleicht Kohleproduktion? Das sind die Fragen, die heute geklärt werden müssen und die müssen wir bedienen und das ist ein gewaltiger Transformationsprozess.
0: Dann bedanke ich mich für die Storys, die du uns hier heute erzählt hast aus der Unternehmenskommunikation. Wünsche dir noch einen schönen Tag, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
1: Hol dir einen Kaffee, danke auch dir, danke nochmal, dass ich dabei sein durfte und ja, wer, wer sich für Kommunikation begeistert, gern auch als Juristin oder Jurist, kontaktiert mich. Und vielleicht schaut ihr ja mal rein bei uns.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war Tim roll gerbe Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.